0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание» и сегодня мы с вами поговорим на тему алкоголизма, на тему алкоголя. Такая большая, очень глубокая тема, я попробую как-то уложиться в один выпуск, про все про это рассказать. Через несколько месяцев, в январе 2018 года, исполняется 10 лет, как я не пью, вот поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, как все это было 10 лет назад и как все это вообще было раньше, потому что для меня это как будто бы это было в прошлой жизни и вообще не со мной. Какие-то ключевые моменты я вспомнил, и сейчас попробую их последовательно изложить. Ну, во-первых, я произошел из семьи, в которой в общем-то не дураки выпить, что по маминой, что по папиной линии. В основном пьющие мужчины и в основном не пьющие женщины. Ну, такая типичная Наша Типичная картина для нашей страны Вот так скажем вот. И когда мне было 14 лет Я убежал из дома Я родился в Кустанае в Казахстане И в 14 лет я убежал из дома в Москву И в, этом, в этот же год Я научился пить и курить Начал пить и курить и делал все это до 29 лет, пока не бросил в один день. Что было вот в эти 15 лет с 14 до... Все эти 15 лет я пил и курил постоянно. Практически не прерывая. Курил я точно каждый день. И уже под конец моя норма дневная достигла пачки. А иногда даже двух, когда там какие-то застолья были. Что касается выпивки, то... Пил я несколько раз в неделю, а под конец я уже пил практически каждый день. То есть несколько лет с 26 где-то примерно до 29 я пил практически ежедневно. Почему я сказал цифра 26 лет? Потому что в 26 я начал вести свадьбы корпоративы, юбилеи. А это на тот момент по-другому, кроме как с алкоголем, я этого делать не мог. Я делал это немного во время мероприятия. Выпивал там 100, может быть, 200 грамм водки. Это не мешало никак мне вести. Более того, практически никто не обнаружал того, что я нахожусь в нетрезвом состоянии. Вот. даже мои близкие не понимали, то есть, при... когда я приезжал с мероприятия, слушай, ну ты прям, я понимаю, что ты выпил, но по лицу по-твоему не скажешь. То есть, понятно, что со свадьбы ты трезвым приехать не можешь, но по тебе не видно. То есть, вот такая была ситуация. Хотя, может быть, какие-то гости и зрители видели, конечно. И где-то примерно лет в 27 я начал понимать, что это мне уже не очень-то помогает, а скорее мешает. У меня начались э... Я начал видеть кошмары с похмелья, у меня начались запои, адутловатое лицо, в 27-28 я выглядел лет на 40, вот мне скоро будет 40, я сейчас выгляжу лучше, чем я выглядел тогда в 28. Начали появляться седые волосы, тяжесть в правом боку, то есть печень начала болеть. Наметили серьезные перемены в общении с близкими, с друзьями, с родственниками. Я стал нервозным, раздражительным. Со мной невозможно было общаться практически. То есть, если на работе я мог быть эффективным и выполнять свои обязанности, а я, напоминаю, работал свадебным ведущим и продолжаю это делать, то уже за пределами рабочей площадки со мной общаться было практически невозможно. И где-то вот перед тем, как я бросил пить, я начал задумываться, то есть реальность стала стучаться в мою жизнь, я ничего такого особенного не предпринимал, я начал обращать внимание, вот то, о чем я как раз и говорю, обратить внимание, я начал обращать внимание, реальность начала стучаться, пока это уже прямо колокол не забил, то есть это было и на работе уже легкие проблемы начались, и в общении с людьми, и в личной жизни, и на уровне здоровья, во всех аспектах. Начались серьезные проблемы И я начал задумываться о том, как бы мне бросить пить Всерьез начал задумываться я купил какое-то лекарство, которое нужно было капать. Капаешь с утра его в стакан, там, не помню, 10-15 капель. И в течение дня, в течение суток, если выпьешь хотя бы даже пиво, начинается учащенное сердцебиение вплоть до летального исхода. Ну, то есть такое вот, знаете, напугать себя. Я там попил эти капельки и перестал. То есть не произвело на меня это впечатление. Я пробовал и другие способы тоже. Один мой знакомый бросил пить, потому что поехал к какому-то дедушке в Подмосковье и кто его дедушка, ну я не знаю, что там, по почитал какие-то молитвы, что-то такое. Я поехал тоже к этому деду. Значит, заплатил денег, он там совершил какие-то обряды надо мной с использованием икон, дал какой-то чеснок, сказал: положи этот чеснок под подушку. В общем, короче, не подействовал на меня. Ну, в общем, я не из тех людей, на которых это может произвести впечатление. Но реальность продолжала стучать, прям настойчиво била в колокол и было видно, что ну дальше продолжать невозможно, вот в таком режиме нужно срочно и резко бросать. И я поставил себе задачу, вот отработаю новогодние корпоративы и поеду в январе прямо сразу э, в санаторий. Я купил себе путевку в санаторий «Шахтер» в Есентуках для того, чтобы попить воды, обследоваться и чтобы доктора мне там что-то рассказали. И я когда приехал, когда доктор мне сказала, увидев все мои анализы, сказала, хорошо, что вы к нам приехали, потому что через год вас бы привезли, а может быть даже уже бы и не привезли, а отнесли бы куда-нибудь на кладбище. Я говорю, а что такое, в чем дело? И она мне рассказала о том, что у меня жировой гипотоз, вторичный панкреатит. В общем, я не буду вас пугать названиями. В общем, там было все ужасно. Для молодого человека, которому еще 30 лет не исполнилось весь этот список, выглядел просто чудовищно. И я перепугался не на жизнь, а на смерть. Причем параллельно я с собой взял кни две книги туда, в, в этот санаторий Алина Карра «Легкий способ бросить курить» и его же «Легкий способ бросить пить». Вот параллельно эти две книги как-то на меня тоже повлияли. В общем, я уехал оттуда из этого санатория уже не пьющим человеком. 9 января 2008 года это вот моя дата, когда я с тех пор, в общем, я не пью одним словом. Причем, когда я приехал в Москву я понял, что нужно переучиваться и работать как-то в трезвом виде. Я никогда до беспамятства не напивался на мероприятиях, но все равно 100-200 грамм там, хотя бы водки надо было выпить мне, чтобы войти в это определенное состояние, настроение, чтобы все было весело, чтобы я был на одной волне со, с аудиторией со своей. Вот. И я когда приехал... У меня тут же сразу был большой корпоратив на 250 человек, крупная компания по производству по продаже бытовой техники. Вы все ее знаете, я сейчас не буду называть название этой компании. Короче, на этом мероприятии было 250 человек. Было 4 драки еще до начала мероприятия. Они все приехали такие заряженные, подготовленные, складские работники, торговые представители. В общем, очень веселый народ. И я, и я понял, что я буду менять профессию потому что в трезвом виде я даже не представлял, как надо работать с такими людьми. Но, тем не менее, заказы были у меня в дальнейшем, и я просто начал переучиваться. И я понял, что это принципиально, диаметрально противоположный способ ведения мероприятия. Хотя внешне было ровно то же самое. Вот у меня там были заказы, я работал на праздничных открытиях сети продуктовых магазинов, и я спрашивал у своего коллеги, говорю, Костя, ну вот скажи, вот «Я сейчас работаю трезвым абсолютно, а полгода назад я работал выпивший такой же». «Вот по твоим ощущениям разница есть между тем, как я веду трезвым и тем, как я веду пьяным?» Он говорит, ну «Я не вижу никакой разницы, один в один». Но для меня, лично для меня, изнутри казалось это, что ну, совершенно вообще две, две большие разницы, две колоссальные, два колоссально разных способа ведения изнутри мне казалось, что вот когда я трезвый, я скучный, я никакой, у меня не было никакого внутреннего движения, я делал все на автопилоте, на автомате, на просто механически говорил заученные фразы, так мне изнутри казалось, но снаружи так не казалось, публика хорошо реагировала и в общем все было нормально, то есть это была внутренняя именно задача, и если в самом начале После того, как я бросил пить, мне было непонятно, как вести трезвым. То примерно через год-полтора мне непонятно, как я вел пьяным. Это же вообще невозможно было понять. Ну, то есть вот такая приблизительно была разница, диаметрально противоположная. Просто вот две разные вещи, как две разных планеты. Вести в трезвом виде, вести в состоянии алкогольного пьянения, пусть даже небольшого, пусть даже рюмочка две, но все равно это принципиально разные вещи. Но профессиональная составляющая это не единственная сложность, которая у меня была. Помимо того, чтобы переучиваться по-новому работать, нужно было еще учиться по-новому жить. Это как заново ходить, по-другому общаться с людьми, по-другому реагировать, по-другому решать накопившиеся проблемы, которых к тому моменту накопилось очень много. И если до этого можно было выпить рюмку 2, и проблема была решена, то уже после этого сложно было как-то находить сразу какие-то, нужно было искать просто вот новые какие-то способы решения внутренних в том числе проблем психологических, как на что реагировать, как с кем общаться, что делать. И первое время от меня мои близкие вешались буквально, лезли на стену, потому что я был совершенно невыносимый. И спустя 10 месяцев после того, как я бросил пить, в октябре 2008 года я пошел, записался на психотерапевтическую группу, на мастерскую Эрнеста Цветкова, писателя, психолога-практика, психотерапевта, чьи книги я читал с большим удовольствием и который для меня был большим авторитетом. Мастерские проходили э, раз в месяц, суббота-воскресенье, с перерывом раз в месяц, и в течение полгода в течение полугода я посещал эти группы, и мне стало значительно легче Я даже толком не могу описать, что там происходило, не потому что это секрет, а потому что простое описание ничего не даст, были какие-то упражнения, была обратная связь, мы что-то говорили, что-то там проговаривалось но факт остается фактом, мне стало существенно легче. Мне эти группы, безусловно, оказали большую поддержку, но то, что я сам выкарабкался, это мое глубокое убеждение. При помощи этих групп в том числе, но э, все-таки это был э, мой самостоятельный выход из этого тупика. Где-то примерно через полтора года после того, как я бросил пить, уже началось как-то просветление какое-то начало наступать. Уже как-то легче стало. Я начал учить английский, я начал путешествовать, я начал кататься на велосипеде, потому что появилось огромное количество свободного времени, и нужно было куда-то это потратить. И стало значительно легче. Я могу сказать, что самое тяжелое это первый год после того, как бросаешь пить, особенно если вы так плотно сидели на алкоголе. Но потом будет значительно легче. Легче, легче, легче. И вот уже сейчас 10 лет прошло, я совершенно спокойно присутствую на мероприятиях, где выпивают. Я ведущий на банкетах. Совершенно вообще никак не реагирую Когда меня приглашают друзья, там, приятели на шашлыки Еще куда-нибудь там с друзьями, с родственниками посидеть Все прекрасно знают, что я не пью, мне никто не наливает Я веселюсь наравне со всеми Мне комфортно, я отдыхаю совершенно спокойно И нету никаких позывов и так далее Я совершенно спокойно реагирую на выпивающих людей У меня нет ни зависти, ни ревности, ни раздражения, ни агрессии Люди выпивают, им, им так хочется Вообще никак не реагирую, совершенно спокойно Когда я прохожу мимо алкогольного отдела в супермаркете я Для меня это, ну вот есть алкоголь, да, кто-то его покупает Мне он не нужен Ничего такого нету, даже, вот, даже близко Это просто не мое, мне это не надо И я себя не уговариваю то есть, ну, совершенно никак не реагирует. Вот, во всяком случае, так это произошло. Подводя итоги, могу сказать, что алкоголь это один из способов ухода от реальности, один из способов решать свои проблемы. Да, он действенный, кстати говоря. Он действительно выпил, и больше ничего не надо. И уже все, и жизнь налаживается, и настроение хорошее, все, но за это придется платить. Придется платить, как, знаете, вот эти микрокредиты с э, тысячей процентов годовых. Да, вам становится хорошо, но вы за, за это платите сурово. Э, платите своим здоровьем, платите нерешенными проблемами, платите тем, что вы не развиваетесь внутренне, духовно, психологически, как, как угодно, в общем, с разных сторон. Это колоссальная э, плата. Огромные, чудовищные проценты вам придется за это заплатить. Платите из своего будущего. Вот. И расплата все равно придет, как ни крутите, все равно придется расплачиваться и э, прорабатывать все те вещи, которые вы не проработали, ответить на все те вопросы, на которые вам необходимо ответить, все то, что вы заталкивали в дальний ящик, вам придется вытащить и пересмотреть, переставить, переложить и так далее. Основная задача – это не столько искать способов ухода от этой проблемы, сколько увидеть, а что есть, собственно говоря, на самом-то деле, что на самом деле происходит. Увидеть. Увидеть, как ухудшается ваше здоровье, увидеть, как ухудшаются ваши взаимоотношения, увидеть, как ухудшается ваша ситуация на работе, в карьере и так далее, как у вас падает самоощущение, как вы перестаете уважать себя и так далее. Sair. То есть просто это увидеть. Я начал это постепенно видеть. Накапливались накапливались вот, э, вот эти неприятные моменты в течение двух-трех лет. И самое главное, жирной точкой было вот в этом э, санатории, когда в Есентуках мне сообщили о том, что, как, какой у меня диагноз. И я понял, что шутки закончились. Вот когда вы увидите, что шутки закончились, когда назад дороги нет... Когда позади Москва, помните, да, как во время Великой Отечественной войны, отступать некуда, за нами Москва. Когда вы понимаете, что все, все, есть только два варианта. Вы либо резко бросаете прямо сейчас, прямо здесь, либо продолжаете деградировать, либо ждете. Ждете, когда совсем не накопится до такой степени, что... Но чем больше будет копиться, тем сложнее будет выгребать оттуда. Чем глубже вы будете тонуть в этом болоте, тем сложнее будет из него выбираться. Решать вам. Решать вам. Но решение, как еще раз я говорю, оно кроется не в том, чтобы что-то предпринимать, а перестать предпринимать даже на какой-то момент. Перестать суетиться, остановиться, перевести дыхание и внимательно посмотреть, а что же, собственно, происходит. И как только вы увидите... Скорее всего, вы ужаснетесь, это неизбежно, вот. но не до такой степени, что прям это будет невыносимо. Да, немножко неприятно, иногда может быть очень неприятно, но лучше пережить шок, с моей точки зрения, моя вот личная позиция, лучше пережить шок от столкновения с реальностью, чем вот так вот в неведении, как в матрице прожить всю жизнь, ни разу не приходя в сознание и умереть, ни разу и не пожив, в общем-то. И здесь очень важно понять, что алкоголь – это один из способов решения внутренних проблем, который несет за собой кучу других проблем, но тем не менее на каком-то этапе это срабатывает ровно до тех пор, пока это не превращается в катастрофу. И вы знаете сами наверняка много случаев, когда люди кодируются и вроде бы не пьют на внешнем уровне, но внутренние они не готовы к этому, они не знают, как решать все эти проблемы. Проблемы не уходят уходит алкоголизм, но внутренние проблемы остаются нерешенными. Приблизительно так же произошло и со мной. Да, я бросил пить, и алкоголизм ушел, но не появилось нового способа решения внутренних задач, моих тревог каких-то, психологических сложностей, переживаний. Как на это реагировать? И я заменил одну вредную привычку на другую. Да, я перестал пить, но зато я стал много есть. Переедание и лишний вес. Об этом мы поговорим в следующую среду. Счастливо!